1: vous écoutez les meilleurs moments, le monde de P.A.
2: On continue, on revient ici au Québec, alors que les oppositions à l'Assemblée nationale réagissent fortement à cette histoire qui s'est passée lundi à cette école secondaire de Berthierville dans Lanaudière. Donc, c'est un père qui s'en est pris physiquement <rire> à un garçon de 13 ans pour venger son fils qui a été victime d'intimidation. Et on apprend également par TV, TVA Nouvelle dans les dernières heures que son autre fils a aussi subi de l'intimidation en vie, raison de son orientation sexuelle. Ouais. Euh, donc, dans la, la vidéo qui qui, qui qui est disponible sur le site de TVA Nouvelle qui date de 2022, on ne sait pas trop mars ou avril. On entend là des insultes se lancer, ben lancer euh, aux jeunes garçons, euh, ils traitent de sales putes, c'est pas beau ficheur, à entendre, c'est pas beau à voir non ça plus. Ça pas de
3: sens, ça juste aucun sens.
2: Donc, euh, je vous parlais des oppositions qui réagissent, c'est bien la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Marois Riski Elle a déploré l'inaction du gouvernement Legault dans ce dossier-là, <rire> notamment pour la violence, l'intimidation, <rire> et selon elle, la réalité... Oh. Euh, sur le terrain, ben, c'est bien pire que ce qui a déjà été publié depuis le début de la semaine. On l'écoute. Il y a des directions
1: d'école, moi, qui me témoignent qu'ils essayent d'agir, mais que des fois, c'est même eux qui sont des menaces de poursuite par les parents, qui disent « Mais si tu sanctionnes mon jeune, je vais poursuivre l'école. » Alors, on dirait qu'on est dans une situation où est-ce qu'on a besoin d'une coordination qui va dépasser Bernard Brézile. Alors, moi, je m'attends à un vrai plan de coordination, mais aussi avec des outils. Mais encore, faut-il se connecter avec nos directions d'école.
2: Donc, elle a... Excusez-moi, vas-y. Ben, je disais qu'elle avait mentionné euh, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui lui exige euh, maintenant des réponses des centres, ben, du centre de service scolaire euh, concerné, euh, même euh, que des vérifications sont en cours pour voir si le plan de lutte contre la violence et l'intimidation a réellement été déployé. Il avait été euh, présenté l'année passée, en 2023, euh, par Bernard Drinville. Et puis là, on se demande si ben, c est, c est, ça a vraiment lieu. Est-ce que les centres de service scolaire ont relayé l'information aux directions des écoles? Puis moi-même, je me suis sur la question j'ai appelé euh, deux centres de services scolaires dans la région de Québec euh, d'abord euh, celui de la capitale le CSS de la capitale et euh, à la question suivante est-ce que vous avez un plan de lutte contre euh, la violence et l'intimidation détabli on m'a on m'a répondu au centre de services scolaire que c'est chaque école qui établit qui son propre plan et qu'on peut retrouver les plans par exemple sur chaque site des sites web des écoles mais quand je suis allée chercher dans quelques sites web d'écoles primaires secondaires peu importe, là, dans la région de Québec, ceux qui sont au CSS de la capitale, ben le plan qui est disponible, c'est pas le plan le plus récent, celui qui a paru en 2023. C'est un plan qui, euh, qui, qui, qui a été mis à jour en 2022. C'est encore le plan « Je dénonce ». Évidemment, tu sais... <rire> Ce plan-là fonctionne. On peut, on peut dénoncer des, des situations de violence et d'intimidation sur les sites web des écoles primaires, secondaires, peu importe le de du CSS de la capitale. Sinon, un CSS des navigateurs. On dit que chaque État, chaque école doit adopter un plan de lutte contre l'intimidation, euh, qui est probablement celui-là que le ministère de l'Éducation a fourni. Mais ce pas encore certain du fonctionnement. Donc là, je, je vais revenir avec plus d'informations ouais. si j'en ai. Parce que le fonctionnement, réellement, ben, comment ça fonctionne dans chaque école, techniquement, c'est les directions qui choisissent. Mais on sait pas trop comment l'information se donne, par exemple, du ministère jusqu'au SCSS, jusqu'aux directions d'école. Ça, il manque de communication. Mmh. sais quest ce qui est arrivé avec
3: ce père-là, ce papa-là? Mmh. C'est une loque. C'est une loque que ce soit pas arrivé avant. Ça fait longtemps okay, qu'il y a des parents qui, qui essayent, puis qui essayent, puis qui essayent d'avoir des réponses, puis des solutions. Ils sont même pas capables de mettre des, des profs dans les écoles. Comment tu veux qu'ils donnent de l'aide psychologique, puis de l'accompagnement, puis un paquet d'affaires? Ils ont de la misère à mettre des profs dans les écoles. Et Puis les profs ont pas le temps de gérer ça non plus. Les jeunes, ça s'est toujours battu. ça s'est toujours... Là, lui, il y a deux enfants qui se font intimider. Son, son premier gars, il s'est fait mettre à genoux comme s'il se faisait exécuter. C'est un pléton d'exécution avec des jeunes qui passent à, à tour de rôle, ils collent des des claques à la tête. L'autre qui se fait traiter de toutes les noms à cause de son orientation sexuelle, lui il récupère ces deux jeunes là chez eux. Il y tant sept ans bien que mal de faire son rôle de père en les accompagnant, en, en, en essayant de, en essayant d'éponger un peu ça parce que c'est de la misère, puis c'est de la peine, puis c'est, c'est de la souffrance. Et là on parle pas d'un après-midi à se faire traiter de, de, de pute ou quoi que ce soit. Là. On parle de toutes les fucking jours d'école que c'est à chaque fois qu'ils arrivent à l'école ils se font intimider dans cours d'école, c'est l'heure du midi, Dit ça. ça se peut que le bonhomme il pète les
0: plombs. Ça se peut, mais il n'y a pas le droit. C'est ça, ça qui est le problème. L'affaire, c'est que dans cette histoire-là, là, je pense que tous les parents qui nous écoutent présentement ont, à quelque part, en dedans d'eux autres, un, un, un certain niveau d'appui pour ce père-là. Parce que tout le monde moi, dit je, euh, moi, si oui. mon enfant vivait ça, hmm. je serais on, on a toutes les mêmes, les mêmes émotions par rapport à ça. On ressent tous une colère qui est plus grande que nous autres. Une espèce un, une, un sentiment d'injustice épouvantable, une envie de justice, puis une impuissance quand justement l'école fait rien. L'affaire qui nous diffère de ce monsieur-là, c'est que lui il a pété les plombs. Puis regarde, c'est pas mieux. Là, il est accusé d'agression puis de, de, ouais, de, il... de menace. Ouais, donc lui, euh, il, est, il est encore plus dans le trouble qu'il était. C'est des donc,
2: accusations de voix de fait et menaces à l'endroit d'un adolescent. Il a été libéré supposément. En passant, oh, assume ouais, ça. ça. là. ça. Non, mais lui, même...
0: son problème vient de s'empirer. C'est ça que je suis en train de te dire. Ouais. Son problème à lui, il est pire qu'il était mm -hmm. avant qu'il pète les plombs. Le problème, c'est que là, on parle de plan de 2023 du ministre de Lutte, à la... alors que l'ancien plan de 2022 s'appelle Je Ce c'est pas des plans que ça prend. C'est des protocoles d'intervention. T'as un jeune qui fait de l'intimidation. Étape 1, il se passe ceci. Rencontre avec le prof, les parents, puis la direction de l'école. Étape 2, suspension. Étape 3, renvoi. Là, je te dis un peu n'importe quoi, mais c'est un protocole mm -hmm. clair qui est le même partout. Puis après ça, les, les profs, le personnel scolaire, la direction, eux, ils veillent à l'appliquer en fonction de chaque jeune, de chaque situation, puis tout ça, puis ils l'adaptent. Mais, mais c'est un protocole d'intervention que ça prend. Moi, Paul, moi, ma réflexion par rapport à ça,
3: c'est que je comprends, Paul, je comprends ton, ton protocole. Tu sais, que un, ça prend un protocole. Le problème, puis probablement que tu en connais, puis que Pascal en connaît, puis même Catherine en connaît aussi, des jeunes qui venaient à, qui à l'école avec nous autres, qui faisaient des mauvais coups, qui étaient tout le temps punis. Ils se sont jamais ben, ben améliorés. Là. Tu comprends-tu? Ouais. Fait qu'à chaque fois, disons que tu vas payer l'intimidateur, tu vas le renvoyer chez eux trois jours. C'est pas ça qu'il faut faire, là. Faut, faut il aille, faut qu'il soit accompagné, puis il faut qu'il se passe de quoi. C'est parce que quand il va revenir, il va être encore pire. Il va être encore plus en Christ, mais qu'il revienne.
0: Ben c'est parce qu'il oh. y a une part, de, je comprends qu'il y a une part de travail... Euh, qui doit être faite par le personnel des écoles. Il y a aussi une porte de travail qui revient aux parents. Oui, oui, puis tu sais, des vrai. parents là, il y en a toutes sortes là. Puis si un parent, si un, un, un jeune, c'est-à-dire quand il est suspendu de l'école parce qu'il est un intimidateur, puis qui, qui qui agresse les autres enfants, si quand il est rendu à la maison, ses parents sont pas capables de le recadrer parce qu'ils sont en sac ou peu importe, puis parce que des mauvais parents, ça se peut. Ben le protocole, il dit quoi Le protocole, il dit qu'à un moment donné, après un certain nombre d'interventions, on non mais, non mais c'est ça, pareil.
4: Oui, mais c'est que le protocole va peut-être même pas dire ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un, qu'il y ait des gens qui se penchent là-dessus, que le protocole soit fait par des gens qui sont pas émotifs, puis qui regardent la situation. Peut-être que c'est pas la suspension justement la bonne solution pour aider des gens qui ont des problèmes de comportement. C'est peut-être de l'accompagnement d'une autre manière. Je veux dire, c'est pas nous autres pas nous qui l'avons cette solution-là, mais d'avoir des gens qui se penchent là-dessus, que ce soit un protocole qui est uniforme, puis qu'on établisse quoi les situations pour vraiment réhabiliter des jeunes qui ont.
0: Cet élève là, là, il a été, il a été euh, mis dehors l'élève en question qui faisait de l'intimidation, ouais. que le père est allé est allé finalement agresser à son tour, là, malheureusement, là. Mais cet élève-là, il a été sacré dehors, là. Puis tu sais, c'est que c'est pas, pas un idéal mettre des élèves dehors de l'école. Ben mais non,
3: mais si... ben non, c'est ça, que je te dis, Paul. Ouais, mais il
0: y en a que leur place, c'est pas à l'école, il y en a que leur place, c'est au centre jeunesse. Il y en a que leur place, c'est ailleurs. Mais, mais tu peux pas tolérer qu'il y ait des jeunes qui, qui mettent d'autres jeunes à genoux la face dans le bol de toilette constamment puis qui gâchent des vies. Tu peux mais pas non. accepter ça. Puis tu, tu le sacs pas dehors le jour 1. C'est pour ça, que je te dis, ça prend un protocole clair. Mm -hmm. Mais il y en a pas, ça n'existe pas. On fait un plan. Un plan de lutte où on va faire de la sensibilisation, des tables de concertation parents-élèves-école, puis des soirées d'information. C'est pas ça que ça prend. Non. Ça prend un protocole où, au bout du compte, l'intimidateur, s'ils sont pas capables de le recadrer en fonction de ce protocole-là, en fonction des ressources, bien qu'il en manque, dans les écoles, il finit par être dehors. Ben c'est ben, ça que je te disais tantôt, Paul lui c'est un monsieur là, là. c'est une chance là, que, que, que
3: la société a eu. parce que qu'il a pas un qui a fait ça avant ouais. parce qu'il y a encore trop de ressources pas disponibles autant pour les jeunes que pour les parents puis des cas de même il y en a toujours eu j'ai 50 ans puis il y en avait de l'intimidation quand mmh. j'étais jeune puis euh maintenant avoir 80 puis il va encore en avoir de l'intimidation ouais. il y en a toujours eu il y a il y il des niveaux puis tu sais c'est ça sauf que euh, ces deux enfants là là T'sais, on ne sait pas jusque où c'est allé c'est quoi la, la, la pression qui a été mise genre dans, dans le cocon familial là. comment ouais. c'était rendu à la maison puis tout ça si les autres qui ont demandé de l'aide Paul mettons à la famille pour qu'est-ce qu'on peut faire puis il n'a pas eu mais il ben, y a un double problème là, là. le problème c'est pas d'avoir un protocole pour régler que le problème euh, je les, les, du jeune ouais. c'est c'est qu'il a pas de protocole à la base pour pour contrer le problème à la base.
0: Mais je maintiens que ces deux enfants-là et leur père, leur situation aujourd'hui est pire mmh. qu'elle était v'là deux jours. Les deux. Écoute, les deux enfants, à ce stade, ça parle d'eux autres partout dans les médias. Leur père mmh. est accusé de voix de fait, de menaces. Il, il va avoir un procès, des accusations. Honnêtement, là, c'est pas. Euh, c'est pas
2: une histoire simple. Là. Ça aurait pas été mieux que ça reste de
0: même. Comprends-moi bien, là. Ouais. Je plaide pas pour le status quo, là. La solution dans un monde idéal, là. C'est que l'intimidation qui est dénoncée par le père est faite de manière civilisée, puis l'école intervient, puis éventuellement, si ça ne se règle pas, le jeune, il est dehors. Il est, le jeune intimidateur, aujourd'hui, il a été sacré dehors de l'école.
3: Une journée, c'est une journée de trop à Mais chaque fois. Il aurait fallu Paul. que ça aille sacré dehors
0: avant que le père y
3: aille, ça, je y aille ai faire
0: dit. une voie de fait et une affaire, tu comprends? C'est ça, je te dis. Mm. On est à
3: exactement à la même place. C'est que mm. le problème, c'est qu'à la base, il n'y a rien pour contrer ça. Ils mm. n'ont même pas peur de le faire. Ils ont pas peur de le faire. Il y a comme zéro conséquence, genre, ceux qui m'y arrivent, ouais, ouais, ouais c'est pas grave, c'est normal, une autre, les kings de l'école, ça marche pas de même.
0: Non, mais c'est parce qu'il y en a une gang aussi qui <rire> s'en reste capable en passant, de l'intimidation. Ça existe depuis longtemps. Ouais, là. Ça oui, chez les adultes. Exactement. Mm -hmm. Il y en a une maudite gang qui peuvent être cadrées. Ce c'est pas tous des cas extrêmes comme celui qui nous intéresse aujourd'hui. Okay. Une dernière,
2: Catherine. Oui, en terminant, le maire de Lévis, Gilles Laulier, euh, a dit aujourd'hui qu'il ne fermait pas la porte à un retour au Parti libéral du Québec. Hein? C'est ce qu'a confié au journal Le Soleil aujourd'hui. Non, Il n'est pas maire. Eh bien, vous euh, ben, vous rappelez, là, il a été déjà député libéral de Lévis euh, de 2008 à 2012. Euh, il a dit qu'il se concentre actuellement sur ses fonctions municipales, très normales. Il y a aussi euh, pas précisé euh, s'il allait euh, faire un quatrième mandat, là, en fait, se présenter plutôt pour un quatrième mandat aux élections municipales de 2025. Mais il reste assez flou, indécis sur sa décision de vouloir euh, refaire partie de l'équipe du Parti libéral du Québec.
3: C'est un, un bon chat, dany aussi, M. Léoulier. Mm -hmm. ça, ça doit. Ouais, ouais ça doit. Ils ont fait, fait que euh, ouais, fait que ouais, ça
2: pour. Ah, il y a plusieurs conditions Tout de même, il a dit qu'il faut qu'il en compte les conditions familiales et tout ça, mais bon. Voilà. Ah oh ouais,
3: monsieur Leaulier le au libéral. Ouais. Lévis tomberait libéral. Puis il y aurait une place pour toi, Paul, non, pas nécessairement. maire de Lévi.
0: Pas nécessairement. Attends, toi. Là. Moi quoi, moi? toi Lévis. Présente-moi.
3: T'sais, mettons que ça serait nous autres qui s'occuperaient wow. de ta campagne. Là. Non,
0: non, hey boy, il est bien trop
3: fâché pour ça. Ah
0: oui, moi, il y je serais bien ben trop
3: choqué. Ben non, mais moi,
0: il me dirait, il là, grosse finalement, finalement on vous a promis un troisième lien, mais on le ferait peut-être pas. Je serais bien trop choqué. Il, il là, aurait pogné en feu, tu ah dirais. Ça prend un protocole! Ouais. <rire> vous
1: écoutez les meilleurs moments. Le monde de VA. <rire>
3: Euh, vous ben, vous l'avez vu, hein, depuis quelques jours, ben, il fait fraîte, 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 puis il y a des journées qui fait chaud, 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 puis on est tous fuckés dans la température. Mais ça, ça crée quelque chose aussi. C'est que nous, au Québec, on est très, très, très dépendants de cette température-là au printemps parce qu'on a des érables. Et là, les érables cette année, incroyable, mais vrai, le 14 février, il coule déjà, les érables. Et on va parler aux euh, représentants des producteurs et productrices acéric. Acéri Cool, de la misère, ça. Du Québec, Joël Vaudeville qui est avec nous. Bonjour, Joël. Bonjour, monsieur. Avec, euh, ça coule de bonheur cette
1: année? Ça coule de bonheur. Ce pas inusité. Par contre, c'est déjà arrivé dans le passé. Ah oui. Mais c'est sûr que ça fait plaisir au, au début.
3: Euh, Quand, une... Quand ça commence à couler euh, tôt, est-ce que ça coule plus longtemps ou encore, justement, ça coule moins longtemps parce que ça, le, le, le départ est trop euh, précipité?
1: Ni un ni l'autre, en fait, les périodes de coulée peuvent varier d'une année à l'autre. C'est sûr qu'avec les changements climatiques, il y a un petit peu, euh, disons, d'incertitude. Quand est-ce que la saison va commencer Puis quand est-ce que la saison va se terminer? Puis Évidemment, les températures au sud du Québec sont bien différentes des, des températures au Bas-Saint-Laurent, par exemple. Donc là, il y a tout ça, à peu près une semaine, ça s'est mis à couler. Euh, il y a des producteurs qui ont été pris de court un peu parce qu'ils s'attendaient à peut-être une coulée plus tardive. Ça fait qu'il faut quand même s'adapter puis commencer son entraillage. Euh, puis sinon il y en a d'autres qui étaient très contents, qui est prêt à recevoir euh, cette belle, belle coulée là. Puis euh, on sait qu'il y a certaines régions là qui sont rendues avec des bonnes moyennes de production assez tôt cette année.
0: Mais euh, est-ce que c'est est, est comme une champlure, puis quand il fait trop froid ça arrête de couler, puis ça va recommencer au printemps ou est-ce que le fait que ça commence ça. En, en février ça peut venir foquer un peu le, le, le cycle si vous voulez là, de, de des érables.
1: Ben, c'est ça, il faut que, pour avoir une belle saison à acéricole, il faut avoir le plus de jours possible entre moins 5 et plus 5. C'est-à-dire ah. des alternances de gel la nuit puis de dégel le jour. C'est comme ça que l'eau d'érable circule Puis c'est comme ça que aussi la coulée va être plus sucrée. Donc là, on a eu des très belles températures pour ça la fin de semaine dernière. Là, le gel arrive, on est de retour à des températures disons plus régulières de saison. Donc l'érable se remet à dormir puis euh, il va être prêt pour les prochaines coulées lorsque le, la température va se réchauffer. L'important c'est que la température s'installe pas pour de bon. C'est là qu'on va avoir euh, des défauts de saveur, on va avoir un sirop d'érable qui va commencer à goûter le bourgeon, mais c'est parce que l'érable s'est réveillé puis il se dit OK, c'est temps de faire des feuilles et là ça ça altère le goût du sirop d'érable.
0: Okay, donc, la température, l'hiver super clément qu'on a à date là, depuis le début, là, là on est dans une phase qui va être un peu plus froide, mais les températures très clémentes, dans le fond, vont avoir été favorables euh, à la coulée du printemps et à la production d'eau de, d'érable, c'est ça? Non, on, on touche du bois, euh, on touche ah ah! du bois d'érable. Mais <rire> non, ah, je vais en donner le faire.
1: Ah bravo.
3: non, ok, je vais t'envoyer cinq pièces, Joël, parce que tu es, des... <rire> es mon scripteur. Okay. Ah oui, c'est ça.
1: Mais on touche, du bois parce que là, les, 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 les conditions sont bonnes. On a besoin quand même d'avoir une belle récolte cette année. La croissance de la demande perdure au niveau international puis au Québec. Euh, les réserves sont très très solides. Donc, il faut faire beaucoup de sirop cette année. Et euh, si les conditions nous le permettent, là, euh, ça devrait être une belle récolte. C'est ce qu'on souhaite là, à la grandeur du Québec.
3: On s'attend-tu cette année, comme les, 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 certaines années, où ça a été euh, soit moins bon, mais avoir une augmentation encore du prix euh, au, euh, de, de, de la canne ou à du, à du pompe. litre? À pompe, à pompe hein? oui! <rire> à pompe. Moi, j'en aurais une chez nous, une pompe ouais, de sirop d'érable. <rire> <rire> um,
1: il faut comprendre que le sirop d'érable, c'est un prix qui est planché pour les producteurs. C'est-à-dire que pour une livre de sirop produit, c'est environ 3 qui est versé au producteur. Puis ça, c'est seulement notre partie. où est-ce qu'on a notre responsabilité sur le prix de la canne. Euh, pour le reste, euh, c'est les marges chez les transformateurs et les distributeurs de la canne de sirop d'érable. Puis la réserve stratégique, euh, qui est pas très connue au Québec, mais qui est comme une espèce de banque de sirop d'érable, elle permet de mettre du sirop de côté lorsqu'on a beaucoup de sirop produit puis que la demande est moins importante. Puis, on libère ce sirop-là lorsque l'offre n'est pas suffisante pour répondre à la demande. Donc, normalement, il n'y a pas de choc tarifaire suite à, par exemple, une pénurie de sirop d'érable. On n'est pas dans ces situations-là. Euh, pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a fait 124 millions de livres de sirop d'érable, une très petite année, alors qu'en 2022, on a fait 211 millions de livres de sirop d'érable. Okay. Tout ça pour dire que cette année, il y a du sirop qui est encore en réserve, suffisamment même si on a une petite saison. Mais il faut garder ça à l'œil parce que si d'autres saisons plutôt médiocres arrivent, euh, c'est sûr qu'on va avoir des enjeux au niveau d'approvisionnement. Mais pour le moment, il ne devrait pas y avoir d'enjeux sur le prix de la canne de sirop d'érable parce que le prix est conventionné puis le prix minimum au producteur va être payé.
4: Pascal? Ben, moi, je me demandais, en fait, je pense que ça répond à ma question, mais est-ce qu'il y a une manière, nous, comme consommateurs, qu'on peut acheter la canne où le, les producteurs ont plus de... De, 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 voyons, de profit. Bon hein, oui, ouais, c'est une ouais. plus grosse cote qu'ailleurs. Est-ce qu'on on a un pouvoir là-dessus ou ça ne change rien que ce soit à l'épicerie oui, directement?
1: Vous, vous, non, mais non, ben, c'est sûr qu'à l'épicerie, vous avez un moins grand pouvoir. Mais comme consommateur, si vous vous rendez directement aux érablières, oui. tu sais, souvent dans, au Québec, euh, tout le monde connaît quelqu'un qui fait du sirop, que ce soit un oncle, un cousin, un ami d'un ami, si vous vous présentez sur le lieu de production à l'érablière directement et que vous achetez la canne de sirop d'érable, ben à ce moment-là, les revenus vont directement dans la poche du producteur parce que ça, il n'y aura pas d'intermédiaire, il n'y aura pas de transformateur ou de distributeur. Par contre, quelqu'un qui veut acheter sa, le, du sirop d'érable dans un maxi, un épicerie, un métro pas loin de chez lui, euh, il peut s'assurer quand même qu'il y a une bonne proportion des revenus qui vont aller dans la poche du producteur. Puis ça, c'est une belle fierté pour nous autant. Hein. Écoutez... Euh, d'érable. C'est un produit qui, qui, qui est écologique, qui a une contribution économique très, très importante. On parle de centaines de millions de dollars en retombées économiques dans les régions du Québec. Donc, euh, si les consommateurs québécois sont au rendez-vous, euh, ça va nous aider, c'est sûr.
0: Puis vous nous disiez que la demande est en croissance. Est-ce que c'est au Québec, au Canada ou, ou à l'international? Parce que c'est vraiment un produit d'exportation majeur aussi. là.
1: On produit à peu près 85 de tout ce qui est produit. Euh, évidemment, c'est la, la consommation québécoise qui est la priorité. Après ça, le sirop s'en va à l'international. Euh, on exporte dans plus de 70 pays. Euh, et ces dernières années, là, on a eu là, si on, on faisait une moyenne d'augmentation des ventes à l'international des dix dernières années. On sera à des hausses autour de 8 d'augmentation des, mmh. des ventes. Là. Donc, wow, euh, bon donc ça. ça va très bien dans le sirop d'érable. Il y a des zones d'ombre, il faut faire attention. Tandis que que ministère de, des Forêts pour avoir plus de superficie euh, en forêt publique pour faire du sirop d'érable. De l'autre côté, le ministère nous dit, ben ces superficies-là, on, on veut les couper pour en faire du bois. Euh, ça, c'est sûr qu'on a ben de la misère avec ça, pendant la discussion oui. avec eux. Mais sinon, là, les consommateurs sont au rendez-vous. Puis, écoutez, juste récemment, il y a 739 nouveaux producteurs qui se sont ajoutés à la grande famille des producteurs acéricoles parce qu'on a permis d'avoir des nouvelles entailles. Euh, ça, c'est des bonnes nouvelles. Là. Ça montre qu'on est euh, la locomotive là, des activités agricoles au Québec.
0: Euh, J'entendais que j'ai un ami qui, qui, qui exporte de l'eau d'érable, justement, puis euh, il m'expliquait qu'en Asie, c'est très, très fort. Est-ce que c'est encore là, en Asie, qu'on qu exporte le plus? Je pense qu'en Europe, c'est assez fort aussi.
1: C'est sûr que le premier marché, c'est au sud de la frontière. C'est aux États-Unis. Okay. Euh, on exporte par contre en France, en Grande-Bretagne, en Australie, Corée du Sud, en Allemagne, au Japon. Ce qui est intéressant dans les marchés asiatiques, c'est que pour eux, tout ce qui est en lien avec la nature, c'est très, très, très vendeur. Okay. Donc, leur expliquer que c'est un sucre naturel euh, qui vient directement de l'arbre puis que les producteurs agricoles prennent soin de leur forêt pour s'assurer de faire une production qui va perdurer dans le temps puis que cette espèce de transmission familiale-là du producteur à sa fille ou à son fils, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant pour le consommateur asiatique puis ça nous permet de nous différencier par rapport aux autres types d'agents sucrants ou d'autres sucres sur le marché. Euh,
3: combien se vendrait un baril présentement?
1: On est en haut de 2000 canadiens le baril. Bon, je pa
3: euh, Parfait. Tu m'amènes <rire> ça tu... Joël, tu me mets ça, s'il te plaît, dans le garage chez nous
1: <rire> puis tu m'entailles le
0: baril tout de suite. Après, non, mais même euh, un pipeline, mettons, ça ah. <rire> Entre les villes, chez ouais. nous. Un sirop d'érable. On n'est pas, pas encore rendu à l'oléoduc
1: pour exporter directement aux États-Unis, mais ah ouais. par contre, un baril de sirop vaut plus cher qu'un baril de pétrole.
0: Ouais. Euh,
1: euh, fait que pour, pour ouais. illustrer ça à vos, à vos aux auditeurs, là, euh, le sirop d'érable, c'est l'or blanc du Québec. Il y a de quoi être fier. Ouais. Puis hum. l'érable, c'est pas n'importe quel arbre. Euh, c'est notre symbole national. Il faut en prendre soin. C'est pour ça aussi qu'on invite tout le monde là, à à consommer les produits d'érable, puis à surveiller ce qui se passe, parce que le gouvernement là doit quand même entendre les demandes des producteurs, puis offrir des nouvelles superficies là pour la production, parce que on est en croissance. C'est dommage de nous euh, mettre des bâtons dans les roues là, alors que je pense qu'un consensus. Sur le sirop d'érable au Québec, il faut en faire plus parce que c'est tellement un beau, un beau puis un bon produit, puis ça enrichit le, les Québécois, puis ça protège même la biodiversité. On maintient les couverts forestiers, on maintient les forêts à travers le Québec. Ah ouais. C'est la faune, la flore qui en profite. Donc, il n'y a pas de raison qu'on qu décide de, de pénaliser cette industrie-là pour euh, l'avantage de l'industrie du bois. Là.
3: Puis en plus, c'est un excellent antioxydant.
1: Bon,
3: c'est hey, il manquait juste ça. Il, juste il ça, que juste ça. Le... Joël, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui, c'est bien intéressant, puis on vous souhaite une bonne saison. Puis euh, écoute, euh, moi euh, d'après moi, j'ai payé que qu hypothèque moi en sirop d'érable. Oui,
2: hein? oui, oh, oui, oui, oui.
3: J'aime vraiment beaucoup bon, ça. Bon, on
2: espère
1: que, que tous les Québécois fassent comme vous, puis on vous souhaite une belle saison des sucres à vous aussi. Eh, hey, merci Pareil beaucoup. C'était Joël
3: euh, vous... Oui, parfait. tu tu là? Okay, non, il okay. y a du C'est <rire> ça. Joël Vaudeville, euh, porte-parole des producteurs et productrices acéricoles
0: du Québec. C'est quand même euh... exceptionnel. dites ah, que ben... je suis peut-être émotif un peu ou idéaliste, là. mais moi, je trouve ça incroyable que. Tu on a tous visité plein d'érablières dans nos vies. Là. Je trouve ça exceptionnel de penser à l'érablière telle qu'on la conçoit, là, avec des tubulures bleues, puis la, gros, la grosse bouilloire, uh -huh. puis la famille, puis l'aspect très familial, puis ceux qui font même des tours de calèche. Puis on va là un peu en genre de vieux québécois d'il y a quelques centaines d'années de oh. yes C'est de yes sir. De que, yes sir. Mais, que, mais que ça, ce soit des millions ouais. et des millions et des millions de dollars, une industrie qui se rend jusqu'en Asie qui, fait, qui, qui est un peu une espèce de, de réputation qu'on a de, pro, de faire ces produits-là. Moi, que ça part de l'érable hier pis que ça se rend jusqu'au Japon, là, ça me fait halluciner. Oui, puis hum. tout ça dans une petite bouteille en forme de feuille d'érable ouais, marche au Canada sur dessus. Oui, ça s'achète sur Amazon et ça se vend à prix d'or. Oui, à, ouais,
4: à prix d'or, d'habitude, c'est un bon prix. Trois fois. Mais tu veux dire que là, c'est cher cher.
0: Ah, oh, prix d'or, ça veut dire que c'est pas cher.
4: Ben hum. moi, j'aurais pensé ça, là. Un non, prix d'or, quand t'as un de prix d'or. c'est cher,
0: de l'or. Ouais, c'est ça. Moi, je ouais,
4: pensais à... que c'est le prix, justement, qui est comme un... La ça coûte moins, cher en hein. crise. OK, ouais. Okay? Mais je voulais bon. chasser ça de comprendre ce que tu disais. Maudit.
0: <rire> <rire> acheter à prix d'or, bah, je pense. que ben, j'étais en
4: train de regarder, là. Non, mais... Bon,
3: non mais c'est vrai mais euh, moi je travaillais dans le vieux Québec là puis euh, je travaillais à. ça s'appelait la porte Saint-Jean c'était un, une petite boutique de souvenirs puis on avait deux tablettes OK juste de petites bouteilles de tout ça du Canada C'est-à-dire la feuille d'érable en forme de feuille d'érable ou ben l'autre une petite bouteille là marqué Canada dessus avec un, un petit drapeau là ouais. de sirop d'érable c'était cher c'était comme 20 pièces
0: Trois fois 200 ml 200 ml des petites bouteilles Oui. Trois flacons de 200 ml sur Amazon de 50 pièces
3: Ben c'est ça c'était vraiment cher ben, mais tu sais dans le vieux Québec en plus on, ah ouais. Ça note un peu. là sûr. Mais à tous les deux jours, il fallait que je refasse le facing. À tous les deux jours. Il n'y avait plus. Avait plus. Mm. Les Japonais débarquaient. Eux autres, les, les Asiatiques aiment le sirop d'érable. Oh oui. Ils aiment le sirop d'érable et les œufs <rire> Il quelqu'un qui m'avait dit ça. Ils ils ont, en Asie, on a de la misère à avoir des œufs Maintenant, ils
4: fabriquent des œufs synthétiques. Hein? J'ai jamais entendu parler de ça. Non? Mais moi, fait, ce que je peux dire par recherches. exemple, ouais, je ferai mes recherches. J'ai fait mes recherches par rapport, par rapport à la prix et j'ai euh, toutes mes, mes sincères excuses et condoléances à mon collègue. C'est moi <rire> qui savais pas <rire> ce que ça voulait dire. Donc, à prix d'or, c'est vraiment très cher.
3: Bon, ben,
0: parfait. Ouais, on ouais. va
3: prendre une pause. Tu si vas te reposer. On reposer. <rire> Les
0: coquilles d'œufs sont créées <rire> dans un moule. Il faut mélanger la mixture de calcium et l'appliquer d'une manière lisse et cruciale dans la production d'un faux convaincant. En 10 minutes, l'œuf est produit. Voici comment la Chine crée des œufs chimiques artificiels.
4: Il sait tout. Depuis quand
0: que je
3: dis de la merde,
0: moi? Ben, veux-tu vraiment qu'on réponde à ça? Non, mais c'est épatant comment tu sais des affaires pas nécessairement utiles. Mais t'en utile. utile. <rire> <rire> sais beaucoup. <rire> Et voilà. Vous écoutez les meilleurs moments. Le monde de PA. Mesdames, Messieurs, accueillez Pascal Picard
4: <muches>
3: Ah, Pascal, Pascal, Pascal.
4: P.A., P.A., P.A. On va parler de mariage arrangé. Ouais ben je euh, trouve que Paul Raff, il s'est pas assez fâché aujourd'hui. Fait okay. que je me suis dit, je vais prendre un, un sujet polarisant pour eux C'est la pour fête Pour les de deux Paul, les polarisants. Oh! Les, <rire> bi ah, ben ouais. les bipolaires. Les polémistes. Oh, oh les polémistes. Merci. Hey, moi, j'ai pas le cerveau qui marche pour faire des jeux de mots comme ça. Non. Fait que je vous ai vous mais ben Non, mais je trouve ça fatal. C'est dur d'être
0: à notre niveau. Non, de, mais je comprends. De... On a vendu 500 000 billets quand même. Ah ouais. oui,
4: On euh, <rire> exclut la personne qui parle toujours. Non. Tout, ouais. Tout le monde ouais. parle que c'était moi et c'était lui. Paul ah, mm -hmm. Pas l'épaule.
0: Oui, se... ouais,
3: pas l'épaule.
4: Bon, OK. Euh, oui, c'est ça. Fait que je pars avec une question. C'est la fête de l'amour aujourd'hui. Hein? Oui. Puis, je voulais vous demander êtes-vous pour ou contre les mariages arrangés? Je vous laisse réfléchir à ça, ben, je veux pas je veux pas mélanger, il faut quand même commencer en disant qu'un okay, mariage arrangé, c'est pas un mariage forcé. Le mariage forcé, c'est illégal. Mmh. Mariage mmh. arrangé, ça va être une communauté. Ben si je veux dire il y en a ça peut se chevaucher puis bon euh, on parle de, je parle de grandes idéologies là, mmh. mais c'est des gens de la communauté ou de la famille qui vont réfléchir à qui on pourrait matcher ensemble, qui pourrait tomber en amour, parce que je sais pas, moi j'ai fait des mauvais choix amoureux dans ma vie à quelques occasions, puis j'ai l'impression aussi qu'on peut avoir dans notre entourage des personnes que des fois tu te dis voyons qu'est-ce qu'ils font ensemble, euh, un ou une amie qui euh, que tu te dis voyons sors avec un ou une taouin, puis on fait pas toujours les meilleurs choix pour nous-mêmes, mais si à mettons tu regardes pour d'autres, tu dis Ah, tu rencontres deux personnes, tu dis, il me semble que les autres filtreraient ensemble. Ouais, attends, ben, oui, mais
3: c'est ça. Il y a une différence entre le Tu sais, comme organiser comme une genre de date. Oui puis le c'est genre arranger ça parce que moi j'ai des amis je voulais euh, faire ça plus gros que celle-là mais, mais on va est dire ça, mais, on... mais non mais attends ça oui. ça existe moi j'ai des amis qui, qui viennent de l'Inde mais en, en fait c'est des amis à, à Sugar Sammy aussi qui eux euh, c'est un couple que c'est ils sont à Montréal mais c'est les parents de elle puis les parents de lui qui se sont rencontrés puis qui ont décidé tu d'arranger le mariage puis ça ils sont allés en vacances puis tout ça puis aujourd'hui ils ont des enfants ils sont en amour ça a bien été mais c'était méchant, I guess. Ben
4: puis comment ça s'est passé? T'as as tu un peu plus de détails? Non, je Tu sais pas ils sont, plus de okay, détails. Ça, ils, ça quand ils se sont, on ne sait pas s'ils se sont rencontrés puis ont passé du temps ensemble, s'ils ont été obligés de se marier ou si c'était, si là, là, pis tout, ça c'était tout. ensemble. Ouais, ben culturellement. Les taux de divorce sont moins élevés dans des mariages arrangés, mais en même temps, ça va, justement, ça va être une culture des fois qui va venir plus l'Asie, tu sais. Euh, justement, hein, on voit beaucoup ça en Inde, mais c'est culturellement des gens aussi qui vont moins divorcer. tu sais, mm. On n'est pas certain que la, la statistique soit vraiment bonne, mais j'avais envie de vous entendre là-dessus, tu sais, vous autres.
0: Mais j'ai encore moi de la misère à comprendre le concept de mariage arrangé dans le sens où c'est peut-être moi qui connais pas ça là. Mais moi, toutes les personnes que je connais qui sont mariées, c'est des personnes qui se sont rencontrées, qui sont devenues un couple, puis qui ont décidé de se marier. Oui. Un mariage arrangé, c'est mettons, on a les deux, on a mettons un ami, on se dit ah, il fait très bien ensemble. Oui, mais là j'exagère. En fait, c'est plus mariage. Du matchmaking.
4: Ah, match okay. Moi, je Et le poussais là, je voulais dire mariage arrangé pour quelque part.
0: Arranger des dates puis des Arranger couples. des dates. Oh, Ou
4: avez-vous, okay. tu sais, ouais, ils sont pas obligés de se marier parce ah, qu'on est ça, en 2024.
0: Je... Ok,
3: ouais, ok. Oh, Attends, on est en 2024 à Québec mais euh, non mais si possible. tu vas ailleurs non non mais si tu vas ailleurs mettons si tu vas en Inde là tu même euh, dans dans les dans les plus belles villes même à Dubaï tu, tu vas voir ça régulièrement des mariages arrangés t'sais, ça oui. fait partie de la culture ça fait partie du genre c'est comme pour eux autres c'est pas genre euh, caché puis tout ça là. Non, non, gros, non, non, gros, gros, non 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 absolument c'est légal ils organisent là, pis, une fête de oui? fou où ils présentent les deux mariés tu sais puis euh, ça, c'est gros, là. Ça ouais, dépend mais, de la culture. Oui, c'est ça. Oui, oui ça. exactement. C'est exactement
0: ce que je disais. Mais là, oui. mettons qu'on est ici, là. Oui, c'est ça. On y ouais, va ben, ici, entre nous autres,
4: dans notre expérience à nous.
0: Là. Matcher des personnes ensemble en me disant, « Ah oh oui, toi, tu devrais aller en dette avec une telle, vous allez bien vous entendre, je suis 100 favorable ben, là, à ouais, ça. » Mais c'est eux tu sais, qui vont se matcher dans le sens, moi, li, li, le, le concept de, de mariage arrangé, je, pour les fins de la discussion, je le mettrai pas à côté. Parce que c'est ouais. vrai que là, on peut parler longtemps de l'Inde puis de l'Asie, mais c'est pas vraiment de même que ça marche ici. Là. Mais je te dirais ben, que...
3: c'est plus comme ça que ça Non,
0: mais ben non, c'est ça.
3: Mais dans le temps de mon père puis de ma mère, tu sais ma mère a 88 ans aujourd'hui, dans leur temps, il y en avait des mariages arrangés. Ah oui, fait, hein? les deux familles puis regarde nous autres on en a un euh, qui, qui est tout seul puis le tuto on en a un regarde il est matché puis il est marié puis des fois il se parlait pas jusqu'à temps qu'il meurt on a un petit pas fin ça me semble la vôtre n'est pas vergeuse non plus <rire> <rire> mais, on vous prendrait la petite patte croche là, pour notre oeil cravé <rire>
4: mais il reste que tu sais on ne recule pas si loin que ça dans l'histoire comme tu dis effectivement c'est que le, le but du couple et puis c'était comme vraiment le couple hétérosexuel doit créer tu sais euh, faire des enfants on était beaucoup avec la religion puis c'était ça puis tu restais toute ta vie mm -hmm. là ça a beaucoup changé tu sais puis c'est sûr que les mariages durent moins euh, est-ce que c'est parce qu'on fait des mauvais choix c'est parce qu'on abandonne plus vite c'est parce qu'on a une plus longue espérance de vie fait que c'est tu sais il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé mais est-ce que à la base
0: gars, je, je vais te dire pourquoi je suis favorable à ça, OK? Moi, là, ça favorable fait, à quoi, là? Oh, 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 Matchmaking, À, à, en à faire des matchs avec, entre des amis, mettons. Faire, oh, des, oh, oui, okay. faire des rencontres, essayer d'organiser des dates. Même, moi, je sortirais, mettons, avec ma blonde faire une activité, puis j'inviterais un chum de gars, elle allait inviter une chum de fille. Ah oui, chaponné, oui. Parce chapaner, on va ouais. un peu les matcher, chapaner, mais on leur dit semi, ouais. mettons. Mm -hmm. là, ça, je serais favorable à ça, je vais te dire pourquoi. <rire> moi, ça fait 11 ans que je suis en couple, OK? Fait que moi, là le, le dating, là... Je connais pas ça, mais je regarde ça de loin depuis un bout de temps et je trouve ça je, je, je trouve ça épeurant hein, la manière dont se joue le jeu du dating ouais. depuis quelque temps. D'ailleurs, je suis tombé sur un texte extrêmement rassurant à cet effet-là. Euh, dans Le Soleil, c'est un, une collaboration avec l'Université Laval. Ils, ils font euh, fournir, l'Université Laval produit du contenu pour Le Soleil. Puis là, c'est une, une fille qui est à la maîtrise, qui a fait un mémoire de maîtrise sur les fréquentations. Les frèques. Les,
4: frais, les, frais les fréquentations. Je connais même pas ça comme du Ça, ça hein? c'est une affaire tu dans, -tu dans le... nous en parler tantôt? Hein,
0: c'est une, okay. dans... oui, oui. une affaire dans le... Tu sais, c'est un concept de nos jours qui est rendu pas mal la normalité. Moi, heureusement, je me suis matché avant ça. fait que c'est récent quand même comme oui, manière de d'été. De, de mais c'est rendu ah. comme ça que tout se fait, quand Tu le sais, là.
2: Oui.
0: Là, la fréquentation... <rire> Si je, la résume, au ciel pour non mais si je te la résume, PA, pis là je me fiche sur quand même les travaux d'une étudiante en sociologie à la maîtrise, Est là, cute? A, qui a fait des entre, je sais pas, qui a fait des entrevues avec des gens, euh, euh, entrevues qualitatives, etc. Mm -hmm. Puis c'est comme l'espèce de période avant le couple où on teste voir si on veut être en couple. Tu comprends? Mm -hmm. Fait qu'on dit pas officiellement qu'on sort ensemble. On ah, se dit pas qu'on s'aime. La zone grise, là. Mais ouais, La zone grise ouais. d'avant, mais elle peut être plus ouais. ou moins longue. C'est étonnant, c'est une
3: zone grise. Ouais. Êtes-vous ensemble, là? Dites-nous, là, donc. Ben, on on oui, quand? non. Écoute ouais,
2: les ben, termes qu'elle a recueillis. On est exclusifs. Mais hey, moi, est récemment, comme... hey, -moi Chris. Récemment, c'était pas des couples, mais j'avais euh, trois couples d'amis, mais c'était pas un couple, c'était pas des couples. exactement en fréquentation Hé, hey, les sais pas qui qu est en que Des ça. fois j'étais comme hé, hey, ton chum" pis elle dit "Non, pas mon chum encore. Pas encore, c'est ça, encore. Comme, tout, tout mais Ça tout... s'en vient, mais pas encore. Mon boy.
0: Mon non, boy, c'est pas tout... mon chum, c'est mon boy. Ah euh... ouais, mon boy. Ben avant ça, c'est moi, ouais, ça vient du. Ah non, non c'est pas ma blonde, c'est mon ami plus plus. Ah man. Non, c'est pas mon chum, c'est la personne que je vois.
2: Ah, la personne que,
4: que
0: je vois. Mais attends là,
4: Paul, tu dis-tu que ça existait pas dans ton temps les fréquentations parce que moi, ça rare. existait. Disons, fuck friend ». Ouais, c'est ah, ça. Ah,
0: c'est différent du « fuck friend ouais, ». Le « fuck ça... friend ». Le fun quoi? Funk, le « funky le... friend ». Fun le « fuck friend ». Le « fuck friend ». Toujours en train de danser
4: des pantalons larges.
0: J Les oh. conclusions de notre chercheuse ici. La fréquentation n'est pas non plus une aventure sexuelle sans lendemain. Mm -hmm. Plusieurs ah. participants la distinguent nettement d'autres types de relations qu'ils considèrent plus éphémères ou sur lesquelles ils formulent des jugements négatifs, comme la relation de « fun friend ». Yeah, friend. Donc il -y, y a aussi avez... une certaine implication émotive, mais l'amour n'est pas nécessairement impliqué non plus. Ah, C'est
2: ça. Moi j'ai été en freak pendant fréquent. Oh, deux yep. mois. C'est quoi du La fréquent? ben, Fréquentation. Après ça c'était le festival d'été. Le freak. Avec. Le freak. Okay, J'étais en fréquentation avec mon chum que, que je sors avec maintenant pendant <coughs> pendant deux mois genre un mois et demi deux mois. Mais tu vois ça, <rire> ça explique bien affaires.
3: OK, bon. <rire> non, mais... Euh, ben oui, je travaillais avec toi, moi. OK, fait que tu restais pas loin chez nous? Oui. Mmh. Ah, puis hey. il y avait souvent des chars différents parqués devant chez Catherine. Oh, non, là, non, j'ai jamais... Hey, ça, non, pas, moi, ça, moi, ça nous regarde pas, ça, voyons donc. Moi, là, je te dis, comme neighborhood, là, la seule fois que j'ai vu Catherine, moi, c'était avec un petit chien. Je ne peux pas dire rien d'autre, rien qu'un petit. Euh, ben non, mais c'est vrai
2: qu'on peut le dire, c'était le chien de mon ex. Ah J'étais oui, avec ça. mon ex, puis là, ben, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis hum? c'est tout. C'est juste que. C'est tout! Tu veux pas passer euh, d'un à un autre. Là. Fait que tu t'assures que tu fais la bonne décision. Puis cette vrai. période de fréquentation est utile pour ça. C'est ça, une fréquence? Oui! Oui parce que tu fais des activités. tu sais est-ce que tu décides de rencontrer ses parents, des fois famille à famille, ça marche pas non plus, ouais. tu peux dire hey, c'est pas c'est pas la bonne vibe. Écoute, fait que cette période là, ben c'est une période pour apprendre à se connaître puis savoir si on aurait une ben, relation durable.
4: En fait là moi ce que ce que tu me dis là, c'est c'est exactement ça qu'on vivait dans le temps. Pas nécessairement fuck friends. C'est juste que nous, il y avait pas la question. J'allais dire, vous, vous posez la question aussi de l'exclusivité ou pas. Mm -hmm. Mais nous, c'était comme pas une option. Moi, c'est plus ça par rapport à ouais, la génération. C'était pas une discussion que tu avais de est-ce qu'on qu est exclusif ou pas. On avait la période de fréquentation, tu pas affaires. nécessairement en couple. Pis non, mais nous autres, quand on était en fréquentation, en tout cas, moi, c'était une seule personne que je mm -hmm. voyais. Il n'y avait pas l'option. La,
0: la règle de départ, c'était quand tu commences à, à, à dater avec quelqu'un, tu deviens exclusif en mais
4: Peut-être que j'étais complètement naive puis non, <rire> je me faisais non, non.
0: avoir complètement. C'est la fond, fondamentalement, dans la fréquentation, c'est ce que notre chercheuse nous apprend, là c'est que les termes de la fréquentation sont négociés. là c'est pas nécessairement... C'est basé sur oui, la sexualité, mais pas que. Mais il y a une, un certain niveau d'implication émotive et effectivement, il y a une négociation qui doit être faite sur l'exclusivité, le, sur après un certain temps, où s'en va cette fréquentation. Parce qu'il y a des gens en passant qui fréquentent parce que tout ce qu'ils veulent, c'est être en fréquentation. Mmh. Ils mmh. savent au début de la fréquentation qu'ils ne veulent pas euh, être en couple avec cette personne-là. Ah,
2: mais ça, ils le disent dès le départ.
0: Exactement. Donc, tous ces termes-là se négocient je veux pas qu'on soit en couple, on sera jamais en, en couple mais on fait quand même des activités ouais, ensemble ça, je... qui sont pas juste le sexe on s'apprécie, ouais. on aime ça se voir mais ouais. c'est ça le bout qui est comme Il, un peu là, là, nouveau ouais. là. ça oui. peut être long, la durée d'une fréquentation ça peut être plusieurs mois, une, une de mes chums vient me texter un couple d'amis que je connais super bien que les autres ils se sont fréquentés pendant quatre mois c'est elle qui a fait le move mm -hmm. euh, pour euh, déterminer finalement qu'ils soient euh, en couple. Ma blonde et moi, on s'est fréquentés longtemps aussi. Pourtant, ça fait longtemps. Mais on s'est fréquentés puis c'est aussi elle qui a fait le move. Des gens, ça peut durer jusqu'à un an, deux ans. C'est une, <rire> une frec. Ah oui, un an, deux ans. Hein? Ah ouais. euh, une frec Avec deux pas. ans.
3: Il y a quelqu'un qui nous a dit, c'est quoi la différence entre excité et énervé? Deux ans. Je comprends pas. Bon <rire> est au début, tu es excité. Après ça, au bout de deux ah! ans, tu es énervé.
0: Vous écoutez les meilleurs moments. Le monde de PA.
3: C'est un grand plaisir euh, de recevoir devant moi, euh, fraîchement arrivé euh, de la de la grande ville de Montréal, venu visiter mon village à Québec. De, le, le Chandler, euh, je veux dire. Ah oui, euh. -moi pas au dessus, pas au moins pas ce Chandler. Comment ça? Ben non, Il aura pas <rire> Parce que Je vais me fâcher. <rire> parce on va parler. Parce que de je vais non. avoir trop de plaisir. Non, on va on partir là-dessus, c'est okay. ça, puis on n'en parlera pas. <rire> David Bocage est avec nous. Salut David. Bonjour, merci de me recevoir. Euh, très content que tu sois Bienvenue. là. Là tu es là pour le, dans le cadre de Rideau, qui est là un exact. peu le 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 showcase de tous oui. les diffuseurs de spectacles du Québec oui. et du Nouveau-Brunswick aussi, je pense. Oui. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Puis, euh, ben, t'es humoriste, musicien, tu fais un paquet d'affaires dans la vie. Et là, tu es venu pour présenter au diffuseur une partie de ton spectacle qui sera l'automne.
5: Oui, exact pour les gens mais du le public se demande rideau, c'est quoi c'est que avant que le spectacle sorte en salle que vous alliez le voir dans votre ville, votre village, il a été acheté par un diffuseur, le, votre, votre salle de spectacle l'a acheté, fait qu'il faut ouais. qu'il voit un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va sortir cette année en musique, en théâtre, en humour. Puis c'est un peu à rideau, c'est un peu leur, euh, leur conférence, leur euh, comment ça met ça les réunions, le, le congrès, Le
3: convention, le congrès ou conventum. convention. Je
5: sais pas trop quoi. Convention c'est plus scolaire.
3: Ouais, c'est une place où ce qui se brosse bien de l'argent. Yeah, c'est Drôle, le mot cocktail est beaucoup exactement. employé. Ah, écoute, tout est cocktail. Les déjeuners sont cocktails, les dîners sont cocktails, <rire> tout est cocktail.
4: Heureusement, ça dure jusqu'à jour. Heureusement, <rire>
3: heureusement, heureusement, puis heureusement que ça existe aussi. Comment qu'on s'inscrit?
4: T'achètes-tu des shows? Mettons, ça dépend, c'est quoi ton business? Ça doit coûte, coûter
3: <rire> <rire> quand même assez cher. Oh, fait que cher. toi, tu viens présenter un, juste une partie de ton spectacle. Oui, exactement. Tu, dans tu
5: le montres pas au complet au diffuseur. Okay, eux, ils envoient un extrait, c'est comme si tu viens jouer. Pascal l'a déjà fait de musique, je suis sûr. Oui, c'est pas
4: affaire la plus, ben en tout cas je vais dire ça d'une de manière, c'est pas ton show où tu reçois le plus D'amour. D'amour, mais les gens, en même temps, l'amour se manifeste en concert ou oui, en spectacle voilà. après ça. Fait que les gens, c'est juste que exact. tu joues devant des gens dont c'est le métier, euh, qui sont habitués d'en voir puis qui sont pas, peut-être, je sais pas, pour les Moréens. Ils sont des désillusionnés, fois, pas. en pas des... dépression. Ils <rire> sont en carence rien.
3: de drogue des années 80. <rire> sont assis là puis ils jugent. C'est mais... juste plus
4: difficile un petit plus peu. Fait que là, toi, tu fais un genre de 15 ouais, minutes, 15 exact. minutes. Euh, en, en humour, ce qui est dur,
5: ce qui est différent de la musique, c'est qu'en musique, ta toune, tu peux la continuer, genre? Oui t'as pas besoin de réaction des gens c'est pas un dialogue c'est comme voici ma chanson mais en humour c'est que t'as besoin de rire -ce pas? Mm -hmm. et donc euh, fait que ça, je, je, mais je suis content parce que je sais que depuis cette année ou en tout cas depuis récemment ils ont fait un spécial showcase d'humour oui donc, est ça euh, mais il était ça, temps qu'ils fassent ça, qu fasse ça. oui ça aide beaucoup parce que là on est, dans un comédie, on est au comédie club à la pyramide il y a un vrai contexte un public il y a un vrai public ouais, c'est mm -hmm. ça ouais. exact donc ben
0: c'est une donnée qui est quand même importante même pour le diffuseur. <rire> si le diffuseur, Je veux le savoir C'est si le public qui rit au joke ou bien oui, oui. Mm -hmm. mm -hmm. oui. voir juste te faire ouais. piquette En faire des fait, jokes,
3: pas les marrant. diffuseurs devraient être assis en arrière de la salle pour voir la réaction de la salle. Ben oui. mm -hmm. Parce que, dans mon temps, j'ai ça ça, David, <rire> comme si <les> <rire> c'était mon fils. <rire> Mais tu sais, quand on allait à Rideau, on jouait dans une, une, sur une petite salle ben, en, en ce c'était le, le cabaret du Capitole, ça c'est ouais. à côté. Là. Mm -hmm. Puis il y avait une petite salle en haut, on allait là, il était... 10-12 10, <rire> 10 12. Okay, ouais. les lumières allumées ah on ouais, faisait notre shit en avant
0: pendant 10 minutes c'est-tu pire qu'une audition ben pense. oui parce qu'un peu comme une audition. Une audition ouais. Non, mais c'est parce qu'une audition, tu dis, c'est
3: pas pire, mais on me une autre fois. Là, euh, euh, tu te réasseignes pas, là. C'est <rire> là. Tu vends ta shit, là, <rire> puis s'ils te prennent pas dans les salles ben ils te prennent pas, ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est le fun que ce soit fait, puis en plus, ils le font au Comédia Club.
5: Oui, mais exact. Les, les, ce que tu parlais, c'était comme les pires conditions. C'est comme mm -hmm. un ah, rapport actif, tu sais, pour essayer de vendre ce que tu travailles artistiquement. Alors, mais non, là, c'est ça, c'est au Comédia Club. Puis on fait un spectacle vraiment d'humour. Est... Parce qu'un spectacle d'humour, il faut comme que tu crées un rythme. Tu sais, c'est pas comme. Ça commence pas ça, se sent, là. ça commence tranquillement, mm -hmm. faut il faut qu'il y ait un petit peu, euh, ok ça se réchauffe ça, puis ça. On parlait de regarder un spectacle d'humour. Quand il n'y a pas de public dans une salle où il n'y a pas de rire, à moins d'être mettons un fan d'humour ou, ou un humoriste, peu importe, si les gens pas, tu te dis consciemment oui, ou inconsciemment, oui. « Ah, oh, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Mm » -hmm. il, mm -hmm. mm -hmm. il peut avoir fait le même numéro en gala une semaine avant, puis il y a eu un puis, il a tout pété, ouais. puis là tu fais « Ah, je l'ai vu, il planté. » Mais à moins que tu aies vraiment, tu sais, de faire ah « non, c'était vraiment bon, mais les conditions, c'est tough pour quelqu'un ». Qui, qui voit ça de dire non les conditions sont pas bonnes il va juste se dire ah il se plante mm -hmm. c'est ça aide vraiment là, tout le monde il y a un mais effet d'entraînement aussi oui, le, quand le le ça rit pas ça, rit pas ça rit pas puis quand Exactement. ça rit ça rit quand quelqu'un euh, quand ça rit quelqu'un peut dire ah moi j'ai pas trouvé ça droit mais j'ai bien vu que ça marchait puis bon ça marche c'est cool alors que si ça rit <rire> juste pas puis tu dis ah ben là il se plante c'est alors bon, bref ouais. mais là vous êtes euh,
4: quatre ce soir ouais. c'est ça Rachel et Lily
3: oui je sais que Maxime Gervais
5: oui,
4: qui vient Ma faire sa
3: première ouais Max il vient tu en Max ou il vient il vient Big Max je pense c'est vrai mais en fait ça, le nom ce lequel c'est
5: Big Max mais euh, pour ceux qui ont connu les Pic
3: Bois le grand Mac il
5: était c'est très le Max Gervais il y a des personnages Claude Crest, Claude Crest ben dire?
3: oui Claude Crest <rire> qui est,
0: qui, est, qui est une une, une <rire> fausse légende
3: ça c'est drôle
0: il a créé une fausse légende ben, attends je vais même aller plus loin que ça là il a il a créé une fausse légende mais j'ai l'impression quasiment qu'il est en train de réintroduire avec aussi un gars comme Arnaud Solli, mais en train de réintroduire les personnages dans l'humour au vrai, Québec. Hein? Ouais. oui. Mm. Moi, je triffe ces personnages raides, mais c'était comme moins à mode là, depuis, peut-être, je sais pas, une d'années. du groupe sanguin, genre. Ben, J'aurais Pas pas, nécessairement. pas nommé le groupe sanguin <rire> en premier, là. Ça, c'est vraiment ton époque. Mais Danny Turcotte, les Tonté... <rire> Pourquoi ça revient pas, Danny Vervelle? Pourquoi c'est pas encore revenu, Danny Vervelle? Non, mais c'est vrai. Tu sais, le podcast des personnages de Gilles La Liberté, ça contribue à Ouais, c'est bon, ça aussi. Puis Max Gervais, qui un personnage de Claude Cres, je trouve, il y a comme, c'est tellement drôle, c'est tellement assumé, c'est tellement bon, ce personnage-là. Puis Max, il est tellement drôle dans ses entrevues, tout ça, que c'est comme ça. Tu sais, plein de monde se sont aperçus que. Hey, c'est encore bon des personnages c'est drôle mm -hmm. ça marche le ben monde ouais. aime ça c'est plus gênant puis il y a Rachel
5: Ellie aussi qui est là ouais. elle aime beaucoup Rachel qui, 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 je pense qu'elle est franco-ontarienne
3: ouais, ou mais en fait ou elle, ou elle, même pas, elle est anglo elle est anglo en fait <rire> elle a appris le français ok Donc, euh, oui. puis elle, elle casse en tabarouin mais écoute elle a 40 3 44 ans, je pense. Ah, euh. peut, ouais, c est c est ça Un
5: de ces gars travaille au bordel, puis dans ouais, ah. la vingtaine. Oui, c'est ça. Elle
3: a 40 over. Elle, comme un peu moi, a connu une carrière sur le tort, Mais là, à des couilles. Ben, ça lui un donne une couleur, parce que tu sais, je pense qu'en
5: anglais, c'était comme une autre humoristique, <rit> mais au Québec, c'est comme, mais non, c'est l'anglophone, elle a tout de suite son identité, ouais. que tu dis, ah, il n'y a personne d'autre comme ça au Québec, puis oui, elle est capable euh, d'en pousser des salés. Oh, je veux
3: <rit> te dire, David, moi, elle parle comme ça, <rit> <rit> <s '1> hyper attachante.
4: C'est tout va au public, cette soirée-là, ou cest déjà...
3: Euh... J'ai p... comme l'impression que oui, honnêtement, j ai, j ai...
4: Okay.
5: je pense que oui. Si vous écoutez, vous voulez voir un show d'humour, je sais pas. Comédia, il aller voir
3: sur le site. Com
4: de toute façon, tu reviens, euh, comme oui. on se le disait, tu reviens, si on voir ton show, c'est euh, en avril, tu 24 avril 24 avril, là, là. à la Chapelle Spectacle, c'est juste oui. à côté d'ici. Oui. À
3: Oui, tu ah, es, t es, t es -tu déjà allé à la Chapelle? Non. Je tu suis... vas adorer ça, non. une toute petite salle. Les gens sont tellement proches de toi qu'ils te sentent les genoux. C'est super. Mais euh, c'était bon. hein, cohérent comme petite ambiance avec la loge, genre, tu vas adorer ça. Puis ils ont un public fidèle à la, à la, à la, à la Chapelle, en plus, mm. surtout pour l'humour. Tous ceux qui sont allés en humour, ils ont foulé. Fait que c'est toi, Fren tu ne foules cool. pas. Là. <rire> puis, euh, puis c'est une montadite de belles place. Oui, puis là, ils ont tout
4: rénové, en fait. Je n'ai pas vu là. la nouvelle salle, mm. là, mais tu vas arriver dans du neuf. Ça va Ça sentir va le
3: propre. Ça va sentir les, les joints refaits. Ah oui, bien, tant mieux. Écoute.
4: Puis, euh, ben, David, pour ceux qui, oui. te, qui veulent te replacer, admettons, oui. moi, je t'avais connu dans gossy Moncel, c'est ah. euh, un vidéo qui avait été en nomination, je ne me trompe pas, Olivier. Cette année, c'est Powernap, qui est aussi en nomination pour les Olivier. Puis, aujourd'hui, tu as sorti quelque chose pour la Saint-Valentin. Exact. Je sais pas si elle va peser sur elle.
5: Parce que je suis seule, seul, 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 seule, seule, pues. Seul, 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 seul. Mm. La Saint-Valentin en, en coupe. Coupe. Ça peut être lourd. Lourd. Comme ce soir, je serais obligé J'deille. de faire l'amour. Arc. Ah. Heureusement, grâce à la technologie, j'ai ma date pour ce soir. Pas vrai, Siri?
4: Désolé. Ce soir je vais au Vieux du Lutte avec Alexa.
0: Seul, 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 C'est
5: tellement drôle. Ah, on parlait de personnage tantôt. Drôle. Là, on avait juste l'audio, mais euh, c'était vraiment personne. <rire> C'est pas, <rire> pas juste moi qui allais pas bien. Là. Il, euh, si vous aviez le visuel, vous comprendriez
3: que c'était un personnage vraiment... Euh,
5: Avec des lunettes, une chandelle un peu exact.
4: creepy. C'est oui. sur ton Instagram, ton Oui,
3: dans exact. David, on te voit-tu cet été euh, du côté du comédien ou encore de Juste pour Rire? On, tu ça, vas -tu te promener un petit peu? Ça se peut que je revienne à la comédie. Je suis vraiment dans mon spectacle.
5: Ouais. En ce moment, les gars-là, tu le sais, des fois dans le cycle, c'est moins priorisé quand tu t'écris un spectacle mm -hmm. complet. Euh, les dernières fois que je suis venu au comédie, c'était beaucoup ça avec mon podcast, parce que ai aussi un podcast, c'était ouais. le tape. Euh, d'ailleurs On fait la 200e demain. Je sais qu'on wow! est à Québec, mais c'est si les, les, les stations, gens... Ben oui. Merci. Je connais pas beaucoup de podcasts qui durent 8 ans. <rire> pour être honnête. Plus plus plus. après 200, le monde fasse fait... moi. Oh, c'est trop de job. Euh, S'il y en a qui passe à Montréal, on fait la 200e avec nul autre que monsieur Alexandre Daigle. Ah
0: oui. Ceux qui se souviennent, c'est un oh oui. premier
5: show total dans l'ignation de hockey qui, a, oui. qui a comme pas eu la carrière que certains espéraient puis qui vient de sortir un documentaire sur Prime, sur un petit mmh. peu son côté de l'histoire, d'avoir été repêché premier, d'avoir toute tout, tout, cette pression-là, pourquoi ça a pas fonctionné, tout ça. Donc, Alexandre Daigle va être avec nous. Wow, on, beau fait, beau on fait l'épisode devant public on est presque sold out. Euh, c'est à Wasgang Plaza, de Montréal, demain 8h. Si jamais vous êtes dans le coin, si vous voulez faire un petit aller-retour, vous avez des craqués d'Hockey. De allez euh, voir sur nos réseaux sociaux. Il reste quelques billets. Quelques. Ça se peut que je repasse. Justement à cet été, on avait fait euh, cet été, on avait fait euh, Yannick Lehou, ancien joueur professionnel oui. à, au Comédia Club. C'était super. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, les, les, les galas, ça va être ça. Les galas ou en tout cas bref les festivals, je vais voir parce que c'est ça. Je suis vraiment en rodage. Je viens de 24 avril, mais ça se peut que je revienne aussi d'ici la première qui va être à l'automne 2024. Donc, euh, surveillez ça. Sur, euh,
3: ben, tu sais qu'ici, c'est toujours ouvert pour toi, David. Ben, merci, les amis. Euh, oui, Je pense que c'est avec Julie que tu, tu, tu oui. fais tes trucs. Garde, tu dis à Julie, Julie nous appelle, puis tu vas être le bienvenu ici pour lancer. On fera tirer une paire de billets au pied. Ben pire. oui, ben, en plus, tout ça. Mais ça va nous faire plaisir de, 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 de parler de, te, de ce beau projet-là. C'est ton premier, là. Oui, euh, officiellement. Oui. Ah, il <rire> est le fun, celui-là. Après ça, c'est les C'est le recommencement. <rire> hey, moi, j'ai une, une petite dernière question, oui. là,
4: Parce que tu as signé avec Bravo Musique oui. cet automne. Bravo Musique, c'est... C'est de la musique, quand hein? J'apprends rien à personne. Ah, As-tu ouais, comme mais... un projet de, de musique à côté que tu vas sortir Y a-tu un album, des tunes, ou c'est mm -hmm. juste que autres, autres ont décidé de vraiment s'impliquer dans l'humour Ou c'est pas ça... de mes affaires, tu peux me dire aussi. <rire> ça serait un bon invité. J'aime pas c'est trop personnel. Pas pas
5: <rire> Moi aussi, tu vois pas les lignes. Non, non. Euh, non, en fait, c'est que ben, pour aller au début de l'histoire, en fait, c'est que Béatrice Martin, que les gens connaissent ou non, le nom cœur de pirate. J'allais au secondaire avec, quatorze ouais. euh, Cette fille qui était avec les cheveux blechés. Chant
3: qui I
5: was like, what? I'm Okay. Okay. Et y a-tu y a-tu micro
4: à faire quoi Et ça, <rire> on allait secondaire ensemble puis on est. Euh, pour les auditeurs, c'est payant. On oui, veut en payant, même que oui,
5: Les autres, se déresponsabiliser de tout. Ah oui, exact. Euh, bref, ça, bonsoir, puis on en tout cas, on écoutait du Some 41 ensemble à l'époque. Puis là, elle m'a dit, hey, j'ai vu ça, j'ai suivi des affaires, puis elle m'a écrit sur Instagram. Puis moi, j'étais déjà en train de parler des producteurs pour un contrat de production de spectacle. Puis je disais, c'est comme un drôle de timing qu'ils tu m'écrives. Puis on s'est rencontrés, puis eux étaient intéressés à faire ça. Pour ceux qui savent pas, elle a racheté sa maison de disque pendant la pandémie à travers un scan. Tu vois, elle a racheté mmh. maison disque puis euh, Je pense qu'elle avait. Elle c'est une grosse fan d'humour, euh, Béatrice. Pas, <rire> <mais> <rire> elle, <rire> elle regarde oui. beaucoup de specials autant au Québec. Son aspect ça suit bien. Elle suit quand même pas mal ça. Puis elle dit ah, ça serait cool qu'on fasse ça. puis Je suis le premier artiste et à date le seul euh, de, de Bravo qui n'est pas un musicien. Mais pour répondre à ta question, c'est je trouvais que c'était un bon fit pour moi parce que moi j'ai comme un style du mot un petit peu alternatif mm -hmm. euh, puis j'ai des chansons j'ai beaucoup de musique beaucoup ben, de gens on l'entend comme on
4: vient puis plusieurs euh, plusieurs autres là
5: exact puis beaucoup de tunes dans mon show donc je trouvais que ça fitait aussi avec l'identité artistique mm -hmm. de mon affaire après ça euh, moi je trouve ça cool après ça de sortir quand tu fais des shows du de, qu'il y a des beaucoup de tunes dedans c'est cool de sortir les tunes aussi ah, parce ouais. que les gens veulent les écouter euh, beaucoup d'humoristes que moi j'écoute euh, américains ou autres. tu sais Pierre Ré vient de le faire avec son show tu sais il y a beaucoup de tunes que tu veux écouter des fois dans ton show ou peu importe. donc j'aimerais ça sortir les tunes mais j'ai pas euh, d'aspiration maintenant de d'artiste euh, ben, musical mais artiste quand même
4: mais ben, des non, mais oui. je veux dire, tu les écris quand même, les chansons Oui
5: oui quand fais avec. tu as des anarchistes. Tu sais, je prépare pas mettre un album. Fais de, mais... de l'humour, sérieusement. Exactement Arrête
4: ah, de dénigrer.
5: Je là. me prends pas au sérieux. Mais, mais, mais qui qui me... parle <rire> Moi, je fais ça, je coach qui de part. vie pour les autres. Elle fait,
4: elle fait du
3: coach de vie pour les autres, mais quand tu fais ça, mon zeste <rire> de tabarouette de Pascal Picard D'amour C'est mon zest. Mon espèce de. c'était pour éviter de dire ma calice de tabarouette. c'est folle. Elle a attrapé. Bref. Mais c'est ça, le Merci d'être venu nous voir David puis tu le bienvenu ici. Merci, merci vraiment. Mais là, je veux vraiment que tu reviennes pour quand tu vas venir oui. vous présenter ton oh. one man show. Oui. En plus, tu as la Chapelle, d'après moi ça va être plein puis euh, les gens de Québec vont t'adorer. Moi, tu sais, je t'ai déjà vu quelques fois déjà là, je sais qu ce que tu es capable de faire. J'ai hâte de voir c'est quoi 75 60 ouais. 75 de toi.
5: C'est zouzou, c'est très zouzou. <rire>
3: c'est clair, <rire> ouais. c'est
5: ça. Mais à chaque pauvre, on en parle en mais mais les choix à Québec, c'est vraiment spécial. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis revenu récemment, j'ai la chance de faire le parti à Louis-José la Albert Rousseau ouais, euh, ouais. tu on revient au grand théâtre le petit Champlain on a fait l'Impérial. c'est tout le temps le fun je sais, tout le monde est de bonne humeur le monde arrive il n'y a pas un cellulaire d'ouvert dans la salle les gens de Québec merci de d'avoir des choses yeah. pour être un bon public pas de
3: trafic puis du parking c'est ça la solution <rire> oui, voilà. et voilà Montréal ben vous êtes dans votre grosse merde OK merci beaucoup <rire> David Bocage d'avoir été avec nous